0: Tema pe care am ales-o, ales-o legată de exercitarea cu bună credință drepturilor procesual-civile în relație cu principiul disponibilității, am ales-o pentru faptul că nu sunt de specialitate procedurist doar practic procedura civilă în virtutea profesiei de avocat. N-am vrut să fie o, inv- o intrare invazivă a dreptului substanțial în probleme de procedură. Însă mi-am propus să analizez câteva chestiuni dezbătute dreptul de opotrivă substanțial și procedural în legătură cu conceptul de bună credință, pe de o parte, așa cum a anticipat Andreea, era o chestiune care mă rugase și, în al doilea rând, cum compatibilizăm conceptul generos al bunei credințe cu. cu cu rigoarea procedurală. Mi-am permis să încep cu un citat din profesorul Deleanu, care are mare marea calitate de a, fi, uh, de, un, de a fi fost dincolo de un excelent procedurist și o persoană, uh, un cercetător preocupat de problema abuzului de drept. Și uh, mi-am permis să deschid. Uh, prezentarea mea cum citat dintr-o carte a dânsului, unde susține că este deformatoare viziunea strictă asupra principiului disponibilității, ca și cum ar fi un drept discrețional, pentru că acest drept trebuie corelat și cu Alte principii. Și atunci, o primă chestiune în discuție, o să cer să fiu mai telegrafic, încerc scuze. Vizează diferența aparentă, voi încerca să demonstreze, de articolul 12, cod procedură civilă, care vine și spune Drepturile procesuale trebuie exercitate cu bună credință potrivit scopului, virtutea căruia au fost recunoscute de lege și ceea ce avem în codul civil ne invitat și Andreea Deschidere, legat de abuzul de drept. Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau a vorbubi pe altul, ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei credințe. E bine, O primă discuție în ceea ce privește această chestiune vom găsi inclusiv la autor de mare greutate și reputație, afirmația că în ceea ce privește dispoziția, reglementarea abuzului de drept și a exercițiului cu bună credință a drepturilor procesuale în în materie procesual civilă ar fi existat în viziunea legiuitorului o concepție obiectivă, pe când afirma alții cu mici diferențe în doctrină, dar... Mă refer la ceea ce în mod uzual se acceptă de către, de către doctrină și practică, că ar fi optat codul civil în reglementarea actuală asupra unei concepții subiective asupra, dreptul, asupra exercițiului cu bună credință, respectiv asupra abuzului de drept. Din dublă perspectivă, mi se pare eronat. Pe de o parte, dincolo de, sigur, studiile ample care intră în analiza aprofundată de drept comparat. Însuși, textul codului civil de la care pornim prevede două ipoteze de abuz de drept Cea clasică cunoscută privitoare la concepția subiectivă, nu am să insist asupra ei pentru că știu că toată lumea stăpânește Și cel de-al doilea concept, preluat din dreptul chebecoaz, articolul 7, cod civil Quebec, exerciți într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar unei credințe E bine, când ne uităm la formulări, poate să pară la prima vedere că am rămas în diferența paradigmei clasice din, din doctrina franceză de mijloc de sepol 20. Ori ai o concepție obiectivă, ori ai o concepție subiectivă cu privire la abuzul de drept. Însă, dacă mergem să analizăm mai departe, în realitate, în realitate, exercițiul dreptului contrar unei credințe în sistemul de drept de unde l-am preluat, care este tot un sistem de drept desorginte franceză, dar care a uh, ingerat multiple elemente de drept comparat din common law, având în vedere că e o provincie a unui stat care are alte state care uh, au sistem de common law. Și care, pe structuri digerabile în dreptul nostru intern, vorbește de exercițiul unui drept anormal sau neglijent, deci nu neapărat cu rea intenție, în raport cu o conduită de prudență și diligență. Sau chiar în raport cu finalitatea dreptului, îmi permit eu să adaug, după ce am studiat materiale publicate de autori, autori din provincia Quebec. În concluzie, spun ei, nu este afirmația mea, pe de o parte, bună credință poate fi privită ca o normă de conduită acceptabilă sau un standard de comportament, iar pe de altă parte, bună credință poate interveni ca o datorire pozitivă în ceea ce privește interpretarea legislativă care să tempereze excesul. Bine, dacă legăm acest lucru de ceea ce spune articolul 12 cod procedură civilă. Vom vedea că nu suntem la distanță foarte mare, Din potrivă, dacă privim dreptul evolutiv, și evolutiv și din perspectiva dreptului comparat. În realitate putem citi articolul 12 cod procedură civilă în trocheie juridică, cât se poate de compatibilă cu ceea ce prevede articolul 15 cod civil, în special partea cu exercițiul într un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei credințe a unui drept. Și acum ne întoarcem la exercițiul dreptului procedural civil, pentru că această deschidere am vrut să o fac doar pentru că unii susțin că ar fi o diferență aproape irreconciliabilă între cele două viziuni. Din punctul meu de vedere, nu reprezintă decât fațete ale aceleiași realități. Dar ce este bună credință? Reproșa Andreea, sigur, din perspectiva certitudinii pe care vrei să o ai ca și practician, Că buna credință nu este definită clar. E bine, din tratate de drept comparat, primul alineat, rezultă cu limpezime că nu are cum să fie definit clar, pentru că dacă l-am definit clar, atunci i-am adăugat o notă de rigiditate care împiedică exact esența conceptului de bună credință. Flexibilitatea și adaptabilitatea la situația când viața o ia înaintea dreptului. Cum? pot să fie și cum interpretezi, da? Cum interpretezi buna credință în noul concept, în noul ambient de pandemie. Or, Evident că dacă am fi avut o cantonare rigidă a unui, a unui concept de bună credință pe situația până în februarie 2020, n-ar mai fi putut să fie un instrument util pentru ceea ce a venit după decât cu o foarte mare dificultate de interpretare. A doua chestiune esențială, din punctul meu de vedere, toată lumea este de acord că atunci când discutăm despre despre bună credință, trebuie totdeauna să ne raportăm la circunstanțele concrete. Dar, pentru că este cea de-a doua mare problemă, trebuie totdeauna să avem foarte mare grijă. Nu înseamnă că facem orice. Înseamnă că, din punctul meu de vedere, trebuie să căutăm standardele de comportament sau după caz interpretările legislative, care să ne permită să configurăm exercițiul dreptului de maniera potrivită. Și acum, pentru că nu mi-am propus să rămân la 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 o analiză teoretică, ceea ce am vrut să discut alături de Faptul că dreptul de dispoziție a părților, așa cum citat anterior din uh, profesorul Deleam, este susceptibil de abuz de drept,
1: mai vreau, vreau să coroborez
0: și cu dispoziția la articolul 22, în special partea finală, uh, legată de atunci când are judecătorul putere de apreciere și, la fel ca și la uh, conceptul de bună credință, trebuie să țină seama de toate circunstanțele cauzei alineat, criticat de profesorul Deleanu ca fiind enigmatic și ezoteric. Și pentru că am spus în, din, chiar definiție că, din chiar definiție că nu poți analiza abuzul de drept decât dintr-o perspectivă concretă, decât dacă te raportezi și la o situație juridică concretă. Mi-am propus, structurat pe o situație juridică concretă, să vedem cum poate fi analizat și cum poate fi. ce remedii pot să fie oferite pentru o astfel de situații concrete. Iar situația concretă este cea vizată de articolul 253 Cod Civil, care reglementează măsurile de protecție pentru drepturile nepatrimoniale, inclusiv alineatul 4, acordarea de daune interese. O scurtă divagație ca să facă inteligibilă demonstrația, demonstrația în continuare. Dacă ne uităm la remediile abuzului de drept. și dacă am ascultat ceea ce au spus și profesori uh, Briciu și Zidaru, vom vedea că uzanța zanță, obișnuința, ceea ce absolut și firesc în interpretarea textelor de lege Face referire la ipoteza în care partea care își exercită drepturile procesuale produce prejudicii, răspunde o răspundere civilă delictuală clasică și eventual poate poate fi supusă amenție. E bine, așa cum a anticipat și Andrei atunci când a citat din lucrări substanțiale care tratează buna credință în dreptul substanțial civil, remediile în materie de abuz de drept nu se reduc la o acțiune în răspundere civilă-delictuală. Din potrivă, Interpretarea corectă conform standardelor a textelor de lege trebuie sau poate fi făcută uneori, dacă uh, suntem încorsetați într-o anumită rigoare procedurală, de o manieră care se tinde la prevenirea producerii pagubei, nu doar la reparare ei. Aveți o serie de texte invocate aici, este adevărat, din uh, uh, codul civil care fac referire la astfel de posibilități. O să iau doar unul ca exemplu din criză de timp, 467 Cod Civil, care spune, dacă părinții refuză la adopție, făcând un abuz de drept, adică trecând dincolo de standardul, decid în funcție de interesele copilului, nu de interesele mele proprii sau, știu, de niște interese de reapredință pecuniare, atunci instanța poate să treacă, adică poate să ignore dreptul părinților de a, de a fi de acord cu adopția. E bine, este o, sunt astfel de remedii incompatibile cu rigoarea procedural civilă? Și asta este discuția pe care am vrut, am vrut să o provoc. Pornind din urmă de la ceea ce am încercat să demonstrez, nu este o diferență irreconcibilabilă între articolul 12 alinea 2, cod procedură civilă, și articolul 15, cod civil, din potrivă. Teza a doua de la articolul 15, cod civil, este aproape integral suprapusă, dacă privim dreptul, în evoluția către viitor. Aproape integral suprapusă peste, peste articolul 12 alin. 2 orice. Bine, am ales această temă, dincolo de faptul că o predau și mă pasionează, pentru faptul că aici, din perspectiva practice, și în materialul care am să-l las la dispoziția organizatoarei conferinței, am cele trei decizii ale de curs care sunt considerate relevante din 2016, 2017 și 2018, unde apar o serie întreagă de probleme. Principala problemă identificată de doctrină, din nou îmi cer scuze că încerc să fiu telegrafic, și resincită de practică, este că deși avem un sistem de protecție în drepturile patrimoniale care... Încearcă să prevină papă, nu? dispun interzicerea săvârșirii faptei în prealabil sau uh, încerc să, uh, să remediez problemele prin, prin uh, aveți aici textul articolului 253, încerc să remediez problemele prin interzicerea, să zicem, unei postări în mediul virtual și uh, uh, interzicerea pe viitor de a posta pe anumită temă sau lucruri de genul acesta. Acțiunile aproape în totalitate, sunt formulate ca și acțiuni pure în răspundere civilă-delictuală, adică 253 aliniat 4 doresc, doresc doar daune interese pentru repararea prejudiciului care mi-a fost produs și pe care îl pretind cât mai mare. Aici, atât Curtea Europeană a Drepturilor Romului, cât și în alta curte reținând considerentele Curții europene a Drepturilor Romului, Primește de la, pornește de la un dat, de la o necesitate. Nu trebuie să transformăm daunele morale în amenze excesive și nici în surse de îmbogățire pentru victime. Însă, în egală măsură, avem pornind de la, de, la decizia de, referință, de la decizia de referință, îmi cer scuze că e mai jos un pic, 2016, care preia și din considerate de la alte curs, curți, și din considerate cursilor de mă scuzați, și sunt și elemente de drept comparat francez care în această direcție. În materia daunelor morale, sigur, dacă există o faptă ilicită, prejudiciul este prezumat, instanțele trebuie să deducă prejudiciul moral din simpla existența faptului ilicit Dar, și aici îmi permit să mă întorc la principiul disponibilității. Oare putem, utilizând răspunderea civilă delictuală, care este un instrument alături de altul pentru, pentru uh, protecția drepturilor nepatrimoniale? Să echilibrăm aceste deziderate, adică să spunem, nu transformăm protecția drepturilor, drepturilor nepatrimoniale într-o formă de îmbogățire pentru partea care alege și practică norată quasi-exclusiv să solicite daune morale. Bun. Și aici pornim. Din nou, îmi permit să-l citesc pe profesorul de care s-a aplicat sub multiple fațete asupra acestei probleme. Sigur, citatul pe care l-am găsit se referă la uh, dreptul la acces la justiție, dar până la urmă, cea de chemare judecată. Dacă privim din perspectiva lui articol, articolul 12 aliniat 2, procedură civilă, înțeles, ca, înțeles și ca trimitere bună credință la standarde, la anumite standarde de conduită, poate și acțiunea civilă formulată, uh, formulată în. Aceste condiții să constituie, în măsura în care depășesc cu mult un astfel de standard, sublinez chiar și fără reacredință, să, să uh, fie obiectivată într-o formă abuzivă de exercitare a acțiunii civile. Sigur, uh, avem rigoarea procedurală. Judecătorul va spune, mult mai confortabil, sunt să mă pe text, să spun producă-se prejudiciul și dacă se va produce, să-l recuperește. Asigur, în măsura în care prejudiciul invocat de pârât că a fost obligat să plătească anumite daune interese, o astfel de acțiune este mai mult decât iluzor. Și aici îmi permis să o citesc pe doamna președinte care va urma cu prezentarea după mine și îmi cer scuze că mai am câteva minute, încerc să trec la concluzii, care... Analizând principiul disponibilității în comentariile dânsele la codul de procedură civile, spune că, sigur, instanța nu poate decât să respecte limitele investirii, dar, și acest dar, cred că ne ajută să invităm părțile să respecte standardul de bună credință, care este dat de finalitate urmărită de legiuitor, anume, nu transforma acțiunea în într-o formă de îmbogățire sau într-o formă de pedeapsă civilă pentru celălalt, poate atrage atenția reclamantului, asupra dreptului de a modifica acțiunea, adică în ceea ce este în discuție asupra, asupra posibilității de a utiliza nu numai dispozițiile articolului 253 aliniat 4 cod civil, ci și dispozițiile articolului 253 aliniatele 1 și 3 cod civil. Alături de acest standard de bună credință, mai avem un al doilea standard de bună credință. Aparent fără nicio legătură, pentru că vorbim de 1534 aliniat 2 cod civil, la, în materia executării obligații, unde ne spune 1534 aliniat 2, că există totuși, ca un standard de bună credință, cu aplicarea principiului echității, obligația. Pentru creditor, în măsura în care este afectat de neexecutarea culpabilă debitor, de către debitorul obligației, să ia măsuri pentru repararea prejudiciului. Vă veți întreba probabil ce legătură are asta cu 253 cod civil și mai ales cu procedura civilă. E bine, dacă înglobăm conceptul de bună credință pe ideea de standard de conduită, nu reflectă această dispoziție care, după cum vedeți din uh, citări autori de prestigiu și domnul decan Paul Vasilescu și domnul decan Liviu Pop, împărtășesc această opinie că este aplicabilă inclusiv obligațiilor extracontractuale, adică obligație care invocă că s-ar fi născut atunci când solicită aplicarea 253 al 4. Nu e altceva decât conferirea unui standard de echitate, de bună credință. Când acele acțiuni. Trebuie să o faci de bună credință. Trebuie să o faci respectând acest standard. Bun, mi se va spune cu temei. Asta e o chestiune ce ține de fondul dreptului. Noi discutăm aici de acțiunea civilă. Da, dar și acțiunea civilă nu poate fi privită ca în de mijloace procedurale de protecție a pății, nu poate fi privită totalmente desprins de de dreptul care constituie temeiul acțiunii. Or, aici, temeiul acțiunii îl, consideră, îl constituie o atingere discutabil cât de ilegitimă asupra, asupra uh, unui alt drept nepatrimonial concurent. Mai avem articolul 75 Cod Civil, care, datorită vitezei, n-am mai apucat să-l disec, care atrage o atenție suplimentară asupra faptului că, în materia drepturilor personalității, exigențele curții, în ceea ce privește interpretarea exercițiului cu bună credință se impun, se impun în plus Și atunci, apropo de ultimul alineat al articolului 22 despre care uh, uh, glumea profesorul Teleanu Spune că este exotic și ezoteric, oare nu ne-ar permite? Și acest text în plus să punem în mâna judecătorului acest super tool care este principiul bunei credințe și remediul pentru abuzul de drept și altul decât acorda daune da interese și să gândim, sigur, procedural cu respectarea celorlalte principii procedurale, că îți ofer posibilitatea să reflectezi dacă nu vrei să uzitezi și de mijloace nepatrimoniale de restabilire a dreptului atins. Și dacă nu o faci, atunci, sigur, similar cu standardul impus de 15-34 linia 2 pot să spun, aveai la dispoziție mijloacele de a diminua prejudiciul nu ai vrut, ci prin urmare soluții care, la, care de altfel ajunge instanța, de sigur forțând regulile procedurii civile, ceea ce nu cred că este neapărat sănătos, dar cunoaștem cu toții că există multe soluții în care spun simpla
1: Constatarea
0: caracterului licit al faptului este suficientă a reparație și dauna morală rămâne la nivelul modic de 1 euro, 2 euro. Bun, dar dacă nu am o astfel de cerere, e bine, dacă nu am o astfel de cerere, în am decât reparații în prejudiciu prin daune morale, atunci pot să-i ofer aceste standarde. N-ai exercitat standardul respectiv cu bună credință, nu ți-ai exercitat, pardon, dreptul la acțiune civilă cu bună credință, conform standardelor. Oferite de articolul 75 cod civil, de 1534 aliniat 2 cod civil, de standardul la care trimite articolul 75 cod civil cerința curții europene a drepturilor omului. Și atunci, sigur să-i spun, ai fi putut să faci asta, încă mai poți face pentru că pentru aceste acțiuni nu există termen de prescripție. Nu! Construiesc întreaga reparație și întreaga restabilire a dreptului atins exclusiv pe răspunderea civilă delictoare.